0: 至于攻城，当观其势，势可下，则令兵攻之；否则勿攻
1: 。倘攻之不拔而回，反辱名矣。自从宁远兵败和努尔哈赤病逝后，后金举国士气低落，外部周边的情况也非常严峻。蒙古喀尔喀五部背弃盟约，与察哈尔林丹汗和解，并且依附于明朝，形成了北部的威胁。朝鲜国王改变了两不侵犯的态度，听从明朝调遣，屯兵鸭绿江边，成为东部背后的大患。皮岛的毛文龙联手山东登莱二州的明军。袭扰安山邑、抚州、金州，特别是后金的仇人袁崇焕，因宁远之战一举成名，现已被明朝廷擢升为迁都御史、辽东巡抚。朝廷对他是恩赏有加，大力支持。袁巡抚又趁宁远之战取胜，掠取了锦州、大凌河、杏山、连山等诸多城堡。其主守而后战的方略转变为进攻辽东，至此后金形成了明朝、蒙古、朝鲜、毛文龙四地绝境的严重局面。国内宁远战败后，后金将士士气低落，厌战情绪弥漫。最危险的是，由于努尔哈赤在晚年。采取了错误的民族政策，使得后金的辽东统治区民族矛盾尖锐，每天都在发生针对女真人的武装暴动，以至于努尔哈赤下令不许女真人单身行路，必须结伴而行。这在前面韩魏更迭系列里我都讲过，可以说皇太极接手的是一个。内外交困的恶劣现实，于是天聪汗决定采取韬光养晦、自顾惜兵的策略，主动与明朝和谈，为恢复国内士气、进行彻底改革、重振大金雄威，争取宝贵时间。天启六年九月初一，皇太极登基，没几天。袁崇焕就派使臣前往圣经，名义上是给努尔哈赤吊唁，同时祝贺新韩登基，实际上是来刺探军情的。你把人家老爹给气死了，还派人来吊丧，这是很不厚道的。然而皇太极忍了，他不但忍了，还出人意料地利用这一机会同明朝展开了和谈。他亲自在大殿宴请了袁崇焕派,派来的使者一行三十四人，佯装恳切谦恭地感谢袁崇焕的吊唁和祝贺，并以人参、鹿茸等礼物答谢了使者，表达了西兵言好之意。当时正值大贝勒代善出征卡尔喀扎鲁特部从蒙古凯旋，皇太极。便邀请袁崇焕派,派来的使者们跟随他一同出城十五里相迎凯旋大军，有意向他们展示胜利的战果和强大的军容。在这些使臣临走之时啊，皇太极还送了几匹马、几十只羊，并热情地向自己杀父仇人的使者微笑挥手告别。跟随明史一同前往宁远的，还有皇太极派的七名使臣，带着貂、身、银两等物品和一封信，回访袁崇焕。这意味着一个比努尔哈赤更为可怕的敌人出现了。因为懂得暴力的人是强壮的，而懂得克制暴力的人才是强大的。在各方面问题处理妥当。有足够的力量和明朝动武之前，必须和平，这就是皇太极的真实想法。但他第一次与明朝的议和呀，无果而终。为了表明后金与明朝讲和的真诚姿态，第二年，也就是天启七年的正月，皇太极又给袁崇焕写了第二封信。派使者再次去宁远商谈停战讲和之策，但这次皇太极在信中不仅像上次一样把后金摆在了与明朝平等的地位，还指出了之所以与你明朝动武，实在是因为我国子民备受你们蔑视欺凌，你国处处违背道理，每件事儿我都能跟你说清楚了。然后在信中。皇太极仔细解释了当年他爹炮制的七大恨，那意思是告诉明朝，我们不是无缘无故兴兵，都是有理有据。然后皇太极还说，我的大恨有此七件，至于小愤，一言难尽。就是这七件大事儿，我恨不过来不说，还有数不清的遭人恨的小事儿，真是没法说。然后有意思的来了。皇太极说：“如果你认为我说的对，知道我们确实不容易，哎，也理解我们，那就拿出点诚意来谈判。这诚意就是黄金十万两，白银百万两，锦缎百万匹，布千万匹，作为和好的礼物。和好之后，两国往来通使，每年我方赠送东珠十颗。”貂皮千张，人身千金，你国以黄金万两、银十万两、锦缎十万匹、布三十万匹作为回报送给我方。两国如能建立友好关系，应向天立誓，永远遵守不变。请将以上条件转奏给你们的皇帝，否则我就认为你仍要战争，不愿和平。说到这儿。大家就明白了，原来皇太极说了那么多，就是为了说明自己没啥责任，战争是你们逼出来的，我们要争取合理的生存空间，没办法，只能拿起刀枪反抗压迫。所以想和平吗？想你就多给东西吧。袁崇焕一看，你别跟我这儿扯着离根儿楞玩文字游戏啊！’行，我陪你玩。正好利用这段时间，我拖住你，我好腾出手来巩固、拧紧防线。于是他耐心给皇太极回信，像老师一样逐条批驳了七大恨，把双方多年战争归结为你们借边疆之民、口舌之争、小题大做而引起的，同时表示拒绝皇太极的一切请求。想和谈可以，先将辽东土地和人民。一并归还明朝，同时从朝鲜撤军。因为就在这次谈判进行中，正月初八，皇太极命阿敏出兵朝鲜，以除后患。朝鲜一直是后金的心腹大患，因为它与明朝关系太近，是明朝的藩属国，明朝的封国，从上到下无限忠于大明。朝鲜国名就是朱元璋起的，“朝日先明之国”叫“朝鲜”，后来念成“朝鲜”了。明朝在万历朝啊，还曾经救过朝鲜一命。一五九二年三月，日本十四万大军侵略朝鲜，史称“万历朝鲜之役”或“万历元朝战争”。朝鲜称“人臣窝乱”，日本称。文禄庆长之意。朝鲜人民爱好和平，不善于打仗，所以日本一入侵，一个月的时间，朝鲜八道两京全部陷落，朝鲜国王跑到明朝边境，遣使求明朝出兵相救，然后明朝先后两次，雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，抗倭援朝，第一次的主将是名将李如松。第二次主将换成了麻贵，杨昊经略朝鲜军务，啊，这杨昊大家很熟悉了，我前面讲了不少他，除了他，还有咱们前面提到的刘听、迄今也都在这场战争中表现不凡呐、啊。两次抗倭援朝历时七年，明朝战胜，朝鲜复国。朝鲜宣祖大王亲笔手书摩崖石刻“再造藩邦”四个字，并且说道：‘中国者，父母也；朝鲜与日本皆子也。然我国孝子也，日本贼子也。”虽然复国了，但朝鲜损失太大了。首都汉城（现在叫首尔），战前有八九万户，战后仅存了三四万户。全国人口减少了六分之一，十多万人被日本掠走，百业萧条，朝鲜社会处于崩溃边缘。明朝这边呢，战争虽然胜利，但耗费帑银七百余万，致使明朝财政赤字一直无法扭转。更要命的是，削弱了明朝辽东的军事实力。因为入朝作战的主力是辽东兵员，辽东军队兵力减少了百分之六十，这就给一些少数民族野心家以可乘之机。努尔哈赤就是他们当中的杰出代表。然后到了公元一六一九年，就是明万历四十七年，后金天命四年，萨尔浒大战爆发。明朝要求朝鲜派兵支援作战，哎，当时我救了你们了，现在天朝有难，你也伸把手吧。这个时候，日本侵朝啊，刚刚过去二十年，朝鲜元气还没有恢复，全国不到两万五千兵，派了一万五千鸟枪队参与作战，可以说是给予了明朝最大力的支持，但没想到一仗全部报销。主将姜弘立被俘，朝鲜举国上下震动啊。这个时候，朝鲜国王啊是光海军，名叫李辉，他一看这不行啊，于是就和努尔哈赤讲和，那意思是咱别打了，打我也打不过。努尔哈赤呢欣然应允，于是光海军就奉行不背明、不怒金的中立外交，哎，两不得罪。但这样一来。就遭到了绝大多数朝臣的反对，大家都认为我们这国王是叛徒，叛变我大明。因为朝鲜人从上到下都认为自己是明朝人。于是到了天启三年，就是一六二三年，他的侄子李宗发动宫廷政变，李辉被捕，废黜王位，流放江华岛，又被贬回了光海军。李宗呢继位成为仁祖王，这件事儿史称仁祖反正，光海军流放江华岛，后来又转移到济州岛关押，死在济州岛，就是今天啊各位旅游去的那地方。等哪天你们再去，跟韩国导游说，哎，说当年你们光海军就关在这儿，人家肯定认为你哎呦真有学问。仁祖登位以后。朝鲜再次坚定地站在明朝一边后金千方百计的拆也没用。朝鲜还曾派出军队支援明军，但努尔哈赤并没有直接攻打朝鲜，也没有触发跟朝鲜的大规模战争，因为两线作战啊，后金并不具备这样的实力。在努尔哈赤去世前的一两年，后金和朝鲜的关系迅速紧张起来。原因就是东江总兵毛文龙的异军突起。之前咱们也讲过，毛文龙在东江一带通过游击战打出了一片天，以皮岛为根据地，不断向后金腹地发动袭击，搅和的后金后方啊鸡犬不宁。而解决毛文龙后勤给养的关键问题，朝鲜出力不少。可以说是铁肩担道义呀、啊！天命十一年，就是公元一六二六年的冬天，朝鲜一次就拨给毛文龙的部队一万担粮食作为过冬之需。这个时候，皇太极刚登基，他认识到进攻朝鲜可以牵制毛文龙，免除背部之患。另一方面，当时后金扩张速度过快。人口也急剧增加，但生产力有限，还没有过渡到农业国，这就造成后金物资供应日益紧张。一六二六年，后金粮食又欠收，直接导致了一六二七年的大饥荒。攻击朝鲜能解决后金的吃饭问题。第三呢，当时努尔哈赤民族政策失误，很多辽东汉人出逃。要么进入朝鲜，要么投奔毛文龙。这人都是资源，都是劳动力，还有的是后金贵族的奴隶。劳动力跑了，影响农业生产；奴隶跑了，影响贵族生活。所以后金就向朝鲜要人，但朝鲜支支吾吾，反正就是不给，扭头把人就送回明朝了。所以，攻打朝鲜，无论从凝聚人心还是国家战略上来讲，对后金而言都是非常正确的行动。天聪元年（公元1627年）正月初八，刚过完新年，皇太极就派二贝勒阿敏为统帅，率领吉尔哈朗、阿济格、杜杜、岳托、硕托等众小贝勒，统兵三万，征讨朝鲜。史称丁卯之役，朝鲜史书称其为丁卯胡乱。据《大清太宗文皇帝实录》记载，发兵前，皇太极交代了这次出兵的双重任务：朝鲜屡次获罪我国，礼仪声讨；然此行非专伐朝鲜也，名毛文龙进彼海岛，以示丕昌。那我叛民，故整旅出征。若朝鲜可取，则并取之。就是如果摆平了朝鲜，顺道把毛文龙也解决了，这叫双管齐下。后金大军在江弘立等朝鲜人的向导下，雄赳赳气昂昂跨过了鸭绿江，十三日夜直抵朝鲜边境城市义州。益州府尹李婉，他是朝鲜历史上唯一的名将李顺臣的侄子。李婉毫无防备，当天晚上金兵开始进攻。登城后，朝鲜军队才发觉，结果毫无悬念，不到第二天早上，很快城市就陷落，李婉被杀。朝鲜史料说，全城军民惨遭屠杀。阿敏报告说，只屠了士兵，俘虏了平民。就在攻打益州之前，阿敏还分兵于十四日直捣铁山，当天毛文龙就抵挡不住，逃入海岛。占领益州后，阿敏留下八名官员和一千名士兵留守益州，自己于十五日率主力继续进军。金军沿着朝鲜西海岸向南进发，朝鲜军队发挥得非常稳定，金军势如撕纸，都不是破竹，没有遇到有力抵抗。正月十五日破定州，二十一日破安州，一路上后金兵打着为光海军复仇的旗号，又将所有占领区的朝鲜百姓一律剃发。为了补充兵力，加快进攻效率，阿敏向皇太极请求派遣蒙古兵到益州换防，抽调住在益州的部队南下合兵攻打朝鲜。皇太极欣然批准，指示阿敏一定要相机而动，可进则进，不可进则勿强行，并强调。将朝鲜的一切事物委托阿敏等诸贝了，你们大家商量着来吧。金军在安州休整四天后，继续向平安道首府平壤进发。平壤民众听说安州被屠的消息，哭成一片，纷纷逃窜。后金很快拿下了几乎是空城的平壤，迅速渡过大同江。二十七日抵达中和郡，主力部队秣兵立马，派一支偏师顺鸭绿江而上，开辟了第二战场。自十四日攻陷益州以来，用了不到半个月的功夫，金军就攻陷了平壤，席卷大半个朝鲜呢！朝鲜陷入绝境，毫无招架之力。汉城民众听说后，争先恐后的逃难，一两天的功夫，汉城几乎也空了。正月二十日，朝鲜降将姜弘立的手下拿着阿敏的书函来到平壤，书函列举了朝鲜著名罚金、接纳毛文龙及辽东逃人、不调济努尔哈赤等错误。说如果朝鲜认罪，方可修好。收到了阿敏的书函，朝鲜君臣赶紧商量，这玩意儿打也打不过呀，而且金兵已过清川江了。仁祖王李宗幻想着明朝能不能赶紧拉自己一把，结果大臣说明朝正跟皇太极议和呢，完了这没戏，那怎么办？输阵没事儿，不能输嘴儿。于是决定用国书的形式回复阿闵。在国书中，朝鲜质问后金无故兴兵，表示只有后金先退兵才能修好。就在硬气的用国书强烈谴责后金的同时，正月二十六日，仁祖王率百官仓皇出逃，二十九日抵达江华岛，找他那被废的叔叔去了。这叫什么呀？这叫煮熟的鸭子就剩嘴硬了。正月二十七，朝鲜使者抵达中和郡的后金军营，使者中就有萨尔浒之战投降后金的朝鲜元帅姜弘立的儿子。接到朝鲜国书后，阿敏当即写了回信，隶属朝鲜对后金犯下的七条罪行，不仅说了毛文龙的问题。甚至翻起了后金兴起之前的旧账，就是我们对你容忍的太久了，这次是忍无可忍，无需再忍，这才兴兵。Give you some color to see see， 哎，给你点颜色看看。这哪是谈判呀？其实就是一篇讨伐檄文。谁让你打不过人家呢？阿敏给了李宗五天休战的时间，让他考虑议和，过期不候。使者刚出发没多久，阿敏觉得不解气，又给朝鲜国王写了封信，这是没数了够啊，这是。然后等到二月初二，阿敏再次致书朝鲜国王李宗，说想议和，那以后就跟我混，必须断绝同明朝的关系，然后和我大金结为兄弟之国，我是哥，你是弟。朝鲜这边没几天，一连接了三封信，一封比一封横，债多了不愁，事多了不咬啊，一封一封回吧。朝鲜对明朝这个宗主国呀是非常忠心的，跟阿敏来往的国书里啊都用的是天启年号，因为他们所有文件一直都用中国的年号习惯了。阿敏一看急了，什么意思？你想和谈，为什么不用我大金天聪年号？毫无和谈诚意，看来是不服啊！于是阿敏继续要率军南下，痛打落水狗。这就与皇太极的方针背道而驰了。原定方案是打服了签条约就行了，迅速回师对付明朝，别真给他灭了。辽东这儿还没治理明白呢，真收了朝鲜这么大地儿。哪有精力管呀？何况现在虽然朝鲜官军一路败退，但民间义军反抗激烈，游击战不断呀。你要真把他灭了国，咱肯定就陷入了人民战争的汪洋大海，对付义军肯定对付不过来。但是阿敏心怀意志，不想再受皇太极的压制，意图灭掉朝鲜，割据一方。李永芳这个汉奸对大金很忠心，他不愿看到统治层内部出现分裂，就力劝阿敏遵守大汗的命令啊，不要着急继续进兵了。阿敏一看，问他你算个神马东西呀、啊？轮到你来管老子？给李永芳是一顿臭骂。大军继续前进，进驻了瑞兴。行军途中又遇到了朝鲜使臣弟书启和。阿敏一看，嗯，不错嘛，这个原则上同意啊，但是这个这个，我得找个像样的地方屯兵秣马。我看这周围呀、啊，别的地方太小太穷，不合适。呃，你们那个汉城还是不错的嘛，首都嘛，就去那儿吧。我大军在汉城好好休整，然后咱们商量商量啊，怎么个和谈。反正你们国王也去江华岛了嘛，汉城腾出来正好暂时给我用用。于是阿敏继续向汉城进军。他弟弟吉尔哈朗一看，赶紧阻拦，说：“咱们这儿开始和谈呐、啊，你拿下别的地方就算了，把人首都给占了，这没法谈了。这就你把人家往死路上逼呀、啊。”吉尔哈朗是一通劝，阿敏最后没辙，于是下令驻扎在平山。咱不去汉城了，这下议和才算有了真正的实质性的进展。接着，后金派使者去了江华岛，仁祖接见，结果气氛非常的不友好。金石很牛，极为傲慢，嘲笑仁祖王，还开出了与明朝断交、向后金进贡以及派亲弟弟当人质等等作为议和的条件。人祖王是又恨又气，恨自己实力太弱，气自己啊，不是被日本欺负，就是被后金欺负。这打要打不过，不和谈吧，江山就没了。你看看这条件，明朝那是父母之邦，怎么能断交呢？我政变上台就是为了和明朝重修旧好，岂能打自己脸？于是就打算先答应其他条件。与明朝断交啊，就黑不提白不提，暂时先搁置。仁祖王先从宗室里找个自己弟弟辈儿的，冒充自己亲弟弟，携带大量礼物去阿敏军营当人质了。越托一看，哎，和谈有门看来此战的目的也基本达到了。而明朝与蒙古仍为后金心腹大患。就跟阿敏建议，咱们赶紧加快谈判进程，差不多就与朝鲜国王盟誓完了，咱赶紧撤军回师。阿敏说：“不要急嘛，出趟国不容易嘛，怎么也要参观浏览一下，起码去趟汉城看看朝鲜王宫嘛。”其实他哪是参观游览啊，他还是打算去汉城，并且想要在汉城长久居住。阿敏还私下找了几个关系不错的贝勒，想拉着人家一起在汉城扎根儿，结果遭到拒绝，这下完蛋了。众贝勒都要求尽快议和、尽快撤兵，没人跟着他阿敏搞分裂作死。于是迫于压力，只好继续同朝鲜议和。其他条件，朝鲜表示遵从。双方争论的焦点就集中在同明朝的关系和盟约签字仪式上。后金说：“以后你们都给我改用天聪年号。”朝鲜说：“不行。”后金说：“你们必须与明朝断交。”朝鲜说：“年号我都不改，还能跟明朝断交？可能吗？你想什么呢？”朝鲜到这个时候啊，还硬起来了，还有底线了，因为他一直认为自己是中华。对明朝的忠心真是到了将自己生死置之度外的地步，而且呢，朝鲜还看到了金军着急结束战斗，不宜久留，所以才如此硬气。最后实在没辙了，你不能老拖着呀，赶紧签字回师啊！后金也没再坚持让朝鲜与明朝断交，来往文书也干脆就他妈别写年号了，在盟约仪式问题上。后金要求仁祖国王必须亲临盟誓，仁祖说我不行，我去不了，我这儿病了，让你们给气的。仪式上又杀马又见血的，这玩意儿我受不了，我晕血。再说我娘刚去世不久，我也不宜出席这么血腥的仪式。阿敏说你必须参加，不是商量，是命令。双方又几经扯皮，最后还是后金妥协了，同意双方指派大臣。举行盟誓，最终人族接受了合约，于三月初三，双方举行仪式，正式立约盟誓，结为兄弟之盟，互不侵犯。阿敏派人一面返回沈阳报捷，一面下命令分路纵掠，就是分几路出去抢劫去，奸淫掳掠，然后。在平壤分赃，这给刚刚签订的兄弟之盟蒙上了一层阴影，后来也成了皇太极宣判阿敏的重要罪状之一啊。但阿敏觉得还不够，哎，不仅抢的不够，这条约也不够，军事上我们赢了，但外交上朝鲜也没输，于是他补充了一份条约，要求朝鲜向后金。进献礼物，以待明史之礼；待后金使者，不得筑城练兵，不得收留后金逃人。然后带着割据称王未遂的遗憾，撤离了朝鲜。那么这次后金入侵朝鲜，明朝干嘛呢？后金呐、啊，正月入侵朝鲜，消息传入北京已经二月了，战争已经开打有些日子了。金军此次又是闪电战，席卷了大半个朝鲜呀、啊！明朝调集力量也没那么快呀、啊。得知消息后，明朝兵部尚书冯佳慧就打算派觉华岛水兵三千，登莱兵三千，加上天津的一些兵力，配合毛文龙援救朝鲜，同时让宁远的辽东巡抚袁崇焕出兵进攻后金，打算来个围魏救赵之策。天启皇帝表示同意，但袁崇焕反对此意，这时候是已经三月了，条约都签完了，在皇帝一再催促下，不能按兵不动啊。袁崇焕只好派赵帅教率精兵陈兵于三岔河，其他明朝援兵抵达皮岛的时候，阿敏早已凯旋，而赵帅教等九员战将。领九千精兵赶到三岔河后，不久也撤走了。明朝这次几乎是置朝鲜而不顾，客观原因就是后金速战速决，你来不及反应，而且明朝处于困难时期，想拉兄弟一把真没那么容易。主观原因就是袁崇焕不愿意出兵策应，他当时正在修建锦州。大凌河、小凌河等城池，希望借后金在朝鲜用兵之时啊，尽快修好，为即将到来的大战做好准备，所以把议和作为缓兵之计，来麻痹皇太极。也有人说是皇太极以议和来麻痹袁崇焕，腾出手在朝鲜用兵。那缓兵之计是谁缓了谁呢？其实高手过招，一方缓兵之计，对手则将计就计，都在布局，一时看不出谁赢，那才叫精彩。据明《明熹宗实录》记载，袁崇焕说，他想连蒙古，后金就攻打蒙古；他希望朝鲜做牵制。后金就迫使朝鲜议和，他想争取时间把三城修好。后金就打完了朝鲜，赶紧派兵来骚扰。皇太极的每一招都非常狠毒，而且占尽先机啊。由此看来，在袁崇焕的眼中，皇太极略胜一筹，是个可怕的对手。对后金而言。丁卯之役是一次大劫，首先，后金从朝鲜掠夺了大量粮食和物资，缓解了饥荒；其次，朝鲜承诺不再接纳逃人，解决了困扰后金的逃人问题；第三，朝鲜被迫与后金结为兄弟之国，一面向后金年年纳贡，一面被迫开市交易，救了后金。经济困难的燃眉之急呀！第四，把毛文龙打入海岛，而且金军对朝鲜大打出手时，毛文龙也坐视不理，只想着自保。由此，毛文龙与朝鲜的关系彻底闹僵，毛文龙失去了在朝鲜境内的屯田据点以及朝鲜在粮饷、军械方面的供给。仁祖王甚至骂毛文龙，说他与禽兽无异。第五，毛文龙元气大伤，孤立无援，粮饷匮乏，人心不稳，为后金对其诱降策反创造了条件。那么，在确认后金大军撤离后，仁祖王于四月十二日回到汉城。战争虽然结束，但损失相当惨重，不但城池被毁坏，军民被屠杀，还有很多朝鲜人成了后金的俘虏，仁祖政权陷入困境。但仁祖王并非甘心就范。在给后金的礼物上偷工减料，抵触开市贸易，遣返逃人也不积极，还禁止后金越境到朝鲜采参。最重要的是，没有断绝和明朝的关系，还配合明朝开展了一系列军事行动，搞得后金还是很头疼。可以说，虽然此次皇太极征朝鲜，达到了战略目的，不利的局势也有所缓解，但没有化解。于是，为了彻底解决后顾之忧，九年后，皇太极决定亲征朝鲜。